0: Knistert.
1: The Event Industries Global
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Heute zu Gast bei mir ist Nicole Beer. Hallo Nicole, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Sehr schön, das freut mich. Schön, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, das hier mit mir aufzunehmen. Erzähl den ZuhörerInnen doch mal, ja, wer du bist, wissen sie ja jetzt, aber was machst du denn?
1: Genau, ich bin Nicole, das haben wir schon geklärt. Wir machen das auch per Du, ne? deshalb auch Nicole für alle sozusagen. Ich bin schon relativ lange in der Veranstaltungsbranche und zwar so von, sag ich mal, mit Anfang 20 im Nebenjob angefangen. In einer Agentur während meines Studiums, ich habe Amerikanistik, Journalismus und Politikwissenschaften studiert, also was ganz anderes. Ich wollte immer äh, investigativ Journalistin werden und äh, die großen Scoops irgendwie rausholen, habe ich mir so überlegt mit meinen 18, 19 und ähm, habe dann nebenbei, weil man ja irgendwann mal auch ein bisschen Geld verdienen muss und äh, von zu Hause ausziehen wollte, um meine Miete zu verdienen, in einer Agentur angefangen, wo man einfach auf Events, in der Gastronomie, als Hostess jobben konnte und ähm, habe da dann immer äh, vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet als studiert. Hm. Und als ich dann an dem Punkt angekommen bin, dass ich so fast fertig war mit meinem Studium, ähm, kam meine damalige und jetzt auch noch Chefin auf mich zu und hat gesagt, du, hier, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du fertig bist? Hast du nicht Lust, bei mir im Büro anzufangen? Und dann habe ich als Personaldisponentin angefangen und habe Leute geplant. Ja, und dann ging das immer so weiter. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich jetzt Geschäftsführerin bin von einer Eventagentur mit verschiedenen Schwerpunkten, hauptsächlich Personal. Im, und viele Organisationen im Hintergrund von großen Konzerten oder auch Eigenproduktionen und außerdem noch ähm, im Vorstand von zwei verschiedenen Verbänden in der Veranstaltungswirtschaft, einmal bei den, bei der Interessengemeinschaft der Personaldienstleister und einmal in der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft. Und da bin ich vertrete ich die Fördermitglieder. Genau, das mache ich.
0: Das hört sich super spannend an, vor allen Dingen die Kombination aus den, ähm, aus den Verbänden und äh, der, der eigentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in deiner eigenen Firma. Kommst du da manchmal in Konflikt?
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in Konflikt komme, bin aber auch so richtig im Verbandswesen aktiv, so richtig aktiv tatsächlich in den letzten zwei Jahren. Und äh, deshalb... Äh, war vielleicht auch nicht so viel mit wirtschaftlicher Tätigkeit, deshalb kann ich das gar nicht so sagen, dass ich, dass ich da in einen Konflikt komme, denke das aber nicht.
0: Ja, okay, das ist, irgendwie klingt es auch logisch. Ne? Ähm, bei den Verbänden, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie, ist das wie ein Verein? Ich bin selber in keinem Verband, ähm, deswegen erklär mir doch mal, wie setzt sich sowas zusammen?
1: Soll ich ein Anwerbungsgespräch
0: führen mit dir? Ähm, Versuch's nein, doch mal. Ähm, <lacht>
1: Ähm, prinzipiell ist es so, dass ähm, die Interessengemeinschaft ähm, der Personaldienstleister in der Veranstaltungswirtschaft, ähm, da sind verschiedene Zeitarbeitsunternehmen, die Personalstellen, also hauptsächlich Hands, ähm, aber auch ein bisschen Gastronomiepersonal. Ähm, und die sind der Meinung, man sollte sich am besten zusammentun und gemeinsam miteinander für eigene Interessen für die eigenen Interessen gemeinsam einstehen. Und ähm, da gibt es ganz viele Themen. Für mich war das damals so ein bisschen der Gedanke, wir brauchen unsere Branche eigentlich vielleicht sowas wie einen Branchentarifvertrag. Das ist was, wo man sagt, boah, das ist so ein Thema, das kann noch 25 Millionen Jahre dauern, bis wir da jemals sind oder vielleicht ein bisschen realistischer gesprochen, bestimmt 10 bis 15 Jahre, bis man da irgendwann mal da ist. Aber das war für mich so zum Beispiel ein Punkt, um da hinzukommen und einfach, um sich auch auszutauschen und miteinander zu arbeiten. Und die Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft ist quasi dem nochmal übergeordnet. Also wir sind dort als IGPV wiederum Mitglied, mhm. Fördermitglied. Und ähm, dort haben sich ganz viele große Verbände Deutschlands zusammengetroffen und sprechen eigentlich über Themen wie Standardisierung, Ausbildung, Zukunft, Research-Themen. Und ähm, ja, das bearbeiten wir dort. Und also ich sage immer so, wenn die Leute sagen, was macht ihr eigentlich? Dann sage ich immer, du kennst doch bestimmt den SQQ2 für Ricke. Und dann sagen ganz viele Ja oder mhm. SQQ1 für die Elektrofachkraft. Und dann sage ich, das machen wir. Also das klingt ziemlich langweilig, aber ich verstehe diese ganzen SQQs und SQPs und SQOs auch alle gar nicht so richtig. Also ich bin froh, dass ich mittlerweile weiß, was das ausgesprochen heißt. Ähm aber wir kümmern uns darum, dass das deutschlandweit gleich ist und auch teilweise in anderen europäischen Ländern.
0: Und machen dafür dazu aber auch noch andere Sachen, wie gesagt, für Ausbildung zum Beispiel. Ja, cool. Also gerade Ausbildung finde ich ein super interessantes Thema. Da würde ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, jetzt habe ich aber mhm. noch eine kurze Zwischenfrage. Und zwar haben wir ja jetzt, also du machst das jetzt seit geraumer Zeit offensichtlich und äh, bist schon länger dabei. Und ähm, jetzt haben wir ja zwei Jahre erlebt, die waren, ich sag mal, nicht ganz so optimal für uns. Und viele Leute haben auch nicht so tolle Sachen erlebt und äh, Geld, Geschäft und Kontakte verloren und wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr. Aber hast du in dieser Zeit irgendwas erlebt oder erfahren können, was du positiv für die Zukunft nutzen kannst?
1: Auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich so jemanden Verfechter davon, der gar nicht sagt. Also es war natürlich eine richtig dumme Zeit an sich so, auch manchmal mental, emotional. Aber ich finde, dass man da richtig viel draus mitnehmen konnte. Und ich für mich persönlich konnte da super viel draus mitnehmen. Ähm, zum einen diese ganzen Kontakte, die ich in dieser Zeit geschlossen habe, also ich habe ganz, ganz viel Kontakt zu Menschen bekommen, den ich so sonst nie aufgebaut hätte. Man hat sich viel intensiver irgendwie mit den Leuten, die man kennengelernt hat, beschäftigt, weil man ja auch wusste, man hat so wie wir jetzt so ein bisschen eine Zeit, die man miteinander verbringt und die versucht man dann aber irgendwie zu nutzen und ein bisschen was übereinander zu erfahren und das wurde irgendwie intensiver, die ganze Geschichte. Und wenn man sich dann doch mal live getroffen hat, wenn es doch mal in dieser Zeit diese Möglichkeit gab, dann war das irgendwie so, als ob man sich schon ganz lange kennt, viel länger als man sich eigentlich kennt. Und man hat das gar nicht so wahrgenommen, dass man sich noch nie live gesehen hat. Das ist mir so oft in dieser Zeit gegangen. Und ich glaube, dass es eine andere Qualität von Sozialkontakten gibt und eine andere Qualität auch von Netzwerk. Gibt aus der ganzen Sache heraus. Und ich habe sehr, sehr viel über tatsächlich dieses Verbandsgeschäft auch gelernt und über diese Arbeit dort gelernt, weil ich bin in den Vorstand gewählt worden bei der IGPV 2019 im Dezember. Ich ja. da okay. dachte, jetzt lerne ich mal, jetzt mache ich mal so ein bisschen, was ich mir so denke. Und dann kam auf einmal. Krise und dann war auf einmal ein ganz, ganz anderer Modus da und das war auch super spannend. Ne? Politikwissenschaft studiert, Journalismus studiert, also so eine gewisse Tendenz dazu, hat es auf jeden Fall ja sowieso schon gegeben.
0: Also ich habe viele Sachen gelernt und Lernen ist super. Ich finde Lernen immer sehr gut. Ja, da bin ich völlig bei dir. Und äh, das, was du gesagt hast, kann ich auch so unterschreiben. Das sind ähm Gerade, gerade in der, in der Zeit, wo man, wo man sich nicht persönlich treffen konnte und man auf einmal die Möglichkeiten nicht mehr hatte, sich äh, persönlich irgendwo kennenzulernen, sich persönlich irgendwo zu treffen. Es dauerte einen Moment, aber wenn man äh, die Wege und Mittel für sich zu nutzen lernte, so muss man ja lernen, das hat man ja nicht einfach so gehabt, sonst hätte man es ja vorher schon gemacht, dann ähm, lief das auf einmal ganz klasse. Also wir zum Beispiel hätten uns wahrscheinlich nicht kennengelernt, oder zufälligerweise vielleicht auf irgendeinem einer Veranstaltung, aber wahrscheinlich nicht. Und ich finde es super. Also, ja, bin ich völlig
1: bei dir. Das, genau das ist es so irgendwie. Man hat viele, viele interessante, ich habe so viele interessante Menschen kenn kennengelernt und bin da so froh drüber. Also, ja. ja,
0: absolut. Aber du hast eben ähm, das Thema Ausbildung angesprochen. Findest du, also den Ausbildungsberuf in der Veranstaltungsbranche, den gab es, als ich angefangen habe, nicht? Oder zumindest wusste ich das nicht. Ich bin äh, Tischler und bin, so wie jeder, der Tischler ist und heute in der Veranstaltungsbranche arbeitet, bin da irgendwie reingerutscht. Wissentlich, ja, aber trotzdem, das ist ja immer ein Seiteneinstieg gewesen. Und jetzt gibt es auf einmal Ausbildungsberufe. Also die gibt es ja nicht erst seit gestern. Aber ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass, dass das so eine gewisse Art von Grauzone ist. Und die Auszubildenden bei mir im Unternehmen, die die nennt sich, glaube ich, Veranstaltungskauffrau. Und bei, wenn ich die frage, was macht ihr denn so in der Schule, dann sagt die eine, ja, neben mir äh, sitzt jemand, der sich äh, nur um Touristik kümmert. Dann sitzt da jemand, der kommt auf einmal von einer AV-Firma und alles ist gemischt. Und alle lernen die gleiche Sache, aber es ist so spezifisch aufgeteilt, die einzelnen Berufsfelder. Äh, wie siehst du das denn? Total. Also das
1: ist, ähm, wir haben letztens auch erst einen Termin mit jemandem gehabt. Ähm, da ist der, der Ausbildungsberuf, ein private Studieninstitut, ähm, Ausbildungsberuf, Eventmanagement hängt da zusammen mit Tourismus und Gastronomie. Und das sind natürlich trotzdem, da gibt es Schnittpunkte, aber es sind unterschiedliche Sachen und es kommt natürlich auch immer auf den Ausbildungsbetrieb drauf an. Und das ist, das ist tatsächlich ein großer Punkt, den wir versuchen, irgendwie abzugreifen, auch in der EGVW, weil das super wichtig ist, da irgendwie, ja, einen Weg zu finden, dass es divers auch in der Lehre bleibt. Vielleicht trifft es das ganz mhm. gut ich sage immer multi Multichannel Learning, ich weiß nicht, ob es diesen Begriff wirklich gibt, ich habe letztlich schon mal gefragt, das konnte mir keiner so richtig sagen, aber ich finde channel Learning ist ein Begriff, der, der, richtig, der richtig gut passt für das, es ist zum Beispiel verschiedene Plattformen einfach entstanden für rein den Bereich der, der Event-Industry, der Veranstaltungswirtschaft, um zu sagen, man, man bildet auch andere Themen ab, also wo, wo du sagst, ne, was, was ist denn so gut aus dieser ganzen Krisensituation herausgekommen? Ganz am Anfang 2020 ähm, hat sich die IGVW for Education gebildet. Und zwar aus der Branche heraus, weil für die Auszubildenden es ja nichts gab. Ne? Ja. Die hatten ihre Ausbildung, Ausbildungsbetriebe, ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist, aber was haben die gemacht? Die haben äh, Lagerhallen gefegt. Weil die durften ja nicht, die mussten ja im Betrieb sein, aber es gab ja eigentlich keine AusbilderInnen mehr.
0: Richtig, die das waren, waren zu Hause in, in Kurzarbeit. War. Und,
1: so. Dann gab es, die, die, aber die sind ja nicht unter Kurzarbeit gefallen, Auszubildende. Zumindest nee. am Anfang war das ne, so, so. Dann gab es ein paar Betriebe, die haben schöne Projekte ins Leben gerufen. Da konnten die Auszubildenden irgendwie eigene, eigene Sets aufbauen und sowas. Aber es fehlte so ein Teil der Lehre. Sie konnten nicht in die Schule. Das war auch nicht gegeben. Und das war dann quasi eine Plattform, die sich gebildet hat, wo Leute aus der Branche, die PraktikerInnen sind, Kurse angeboten haben, kostenfrei. Ach, cool. Und dann konnten die Leute sich dort einloggen, das gibt es auch immer noch, und konnten einfach dort mit den, mit den Leuten, mit denen sie vielleicht irgendwann viel später mal zusammengekommen sind, sich austauschen, haben Sachen erfahren, haben, haben gelernt zusammen, haben Prüfungsvorbereitungen teilweise gemacht und haben einfach Möglichkeiten gehabt, um nicht allein zu sein. Und ähm, das ist beibehalten worden und das wird auch über diese Corona-Situation hinaus beibehalten werden. Oder es ist jetzt zum Beispiel, ähm, gibt es den Event Campus, das ist ganz neu. Und auch, um wieder so einen Anreiz zu schaffen und das Ganze so ein bisschen einfach zu zeigen auch, Erstens, Leute wieder in die Branche zu holen, das ist ja auch so ein riesengroßes Thema. Ne? Die Branche attraktiv machen, oder wie ich immer sage, wir müssen die Generation TikTok und die Generation Facebook abholen. Oh, also absolut. Die Eltern. Ja, die Eltern, wir müssen die Elterngeneration abholen, die, die jetzt ja wahrscheinlich zu, ihren, zu ihrem Nachwuchs sagen: Ey, mach mal plus nicht irgendwas, mach mal plus nicht irgendwas, nicht mit Medien, aber nicht mit Veranstaltungen, weil die sind ja die ganze Zeit im Alarmmodus, ähm, da passiert ja nichts. Und wir müssen allen zeigen, dass da ganz viel passiert. Und bei diesem Event Campus zum Beispiel gibt es gerade ein Projekt, das nennt sich Next Light Show. Das, äh, da können Auszubildende aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein. In Lichtenstein gibt es nämlich zwei Auszubildende im Bereich Licht. <lacht> ähm, Lichtenstein mit Licht, ja.
0: Lichtenstein
1: mit Licht. Ähm, und die können ähm, Lichtshows einreichen als kurze Videosequenzen, entweder abgefilmt oder äh, gerenderte, animierte Sachen und kriegen dafür in vier verschiedenen Kategorien jeweils der Gewinner, die Gewinnerin bekommen 500 Euro als Preis und es gibt eine Awardshow auf der in Sound. Ja. Und das sind Sachen, die super, super, super wichtig sind und das, das machen wir.
0: Das ist eine total coole das cool, Sache. Ne? Das ist richtig cool. Auf jeden Fall das wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt. Also äh, Hut ab, das finde ich, find ich richtig, richtig klasse. Und ähm, ich würde mir wünschen, wenn sowas noch viel mehr Gehör, Gehör finden würde. Weil, wie gesagt, gut, ich bin jetzt äh, nicht aus der äh, AV-Ecke, aber ähm, ich habe mit den Jungs und Mädels natürlich viel zu tun. Also das finde ich richtig klasse. Vor allen Dingen gibt es ja auch einen Anreiz, genauso wie du es gerade gesagt hast. Man muss sich überlegen, was muss ich denn machen? Ähm, um weiterhin attraktiv zu sein, vor allen Dingen für eine Generation, ich glaube, die nennt sich Generation Z, ähm, habe ich letztens gelernt. Und da, da gibt es so viele spannende Sachen, von denen ich zumindest überhaupt keine Ahnung habe, das aber gerne mitnehmen möchte oder lernen möchte und auch vor allen Dingen jungen Talenten die Möglichkeit geben möchte, sich zu entwickeln, weil ich weiß, wie sich der Weg anfühlte, den ich gegangen bin. Und das ging nur, weil ich das wirklich, wirklich wollte, Davon gibt es aber nicht so viele. Und wenn man das ein bisschen offener, alternativer und attraktiver gestaltet, dann ist der Zulauf auch größer, ist ja klar. Ja, dann, wo wir gerade schon mal bei der Ausbildung und bei der Jugend sind. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen würdest, würdest du raten, das Gleiche nochmal zu machen, auch in Betracht auf die Tatsache, wie sich unsere Welt und unsere also unsere Geschäftswelt und, und das, was wir so tun, gewandelt hat in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren oder so?
1: Das, das ist so eine so eine Bewerbungsgesprächfrage, ne? Ähm. Na und? <lacht> Na und? Ähm, meinem 18-Jährigen, ich. Ähm, also prinzipiell bin ich auf jeden Fall niemand, der irgendwas bräut von dem, was da passiert ist. Wenn ich, wenn ich mir irgendwas sagen würde, dann wäre es auf jeden Fall, setz dich nicht so viel unter Druck. Weil das wirklich so ein Thema auch für mich gewesen ist. Ich hätte immer einen krassen eigenen Erfolgsanspruch an mich und habe so gedacht, So, ich habe mal angefangen, bevor ich Politikwissenschaft studiert habe, BWL zu studieren. Weil ich dachte, das muss sein. Also Nebenfach. Wenn ich irgendjemandem raten sollte, studiert nicht BWL im Nebenfach, falls es das überhaupt noch gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war noch eine andere Prüfungsordnung. Und habe gedacht, ich muss das durchziehen. Und habe mich da vier Semester so unter Druck gesetzt. Und dann irgendwann entschieden, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich gemerkt habe, ja, man kann halt auch mal auf die Schnauze fallen mit irgendwas oder irgendwas nicht mehr machen wollen. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann... Ja, ich habe äh, bestimmt danach auch noch so einige Fehltritte hingelegt und einige Sachen gemacht, äh, die danach gesehen so waren, puh, war jetzt nicht deine schlauste Idee, aber es ist ja immer wieder was draus geworden. Und man nimmt ja auch immer wieder diese Erfahrung mit, wenn man sie gemacht hat. Und die Branche, so wie sie jetzt ist, ähm, wir, wir sind schon in einer Branche, die, jetzt nicht grade, die ich nicht gerade als gesund bezeichnen würde. Aber es ist eine verdammt geile Branche. Also ich möchte nichts von dem missen, was ich hier tue. Und ich äh, brenne darauf, wieder raus zu können und äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde, das ist das beste Gefühl, wenn man auf einem Festival ist oder einer Open-Air-Veranstaltung oder einer Sportveranstaltung oder was auch immer nach so einem Tag in der Sonne, wo du Sonnenbrand hast, an Stellen, wo du gar nicht wusstest, dass du Sonnenbrand haben kannst und <lacht> wo irgendwie so Staub und Sonnencreme sich miteinander vermischt haben und du kannst in ein Hotelzimmer gehen und duschen und einfach so weißt, aber du hast so, du hast Leute glücklich gemacht. Wir sind einfach so Leute Glücklichmacher und das ist ziemlich cool. Das, das kann nicht jeder von sich sagen und deshalb würde ich das auf jeden Fall wieder machen.
0: Ja, das ist... Ähm das ist total richtig, was du gerade gesagt hast. Vor allen Dingen ist es super schön, das zu sehen. Alle, die das jetzt hören, die können dich jetzt gerade nicht sehen. Ich aber schon. Und du hast den gleichen Effekt wie einige andere Gäste vorher hatten, wenn ich diese Frage gestellt habe. Und du hast zwei Fragen auf einmal beantwortet. Und das war richtig klasse, weil das genau aus dem gleichen Effekt rauskam. Nämlich du hast einmal erklärt, ja, du würdest das quasi wieder so machen. Und außer mit zwei, drei Ecken, wo man sagt, okay, auch genau diese Antwort kam öfter schon ähm, und hat nicht so viel unter Druck setzen, sondern einfach mal Dinge einfach nur machen und auf sich zukommen lassen und erleben, weil für das Erleben sind wir ja da. Und dann kam der zweite Punkt, was du an der Sache so cool findest. Und dabei hast du angefangen zu lächeln und zwar genauso wie jemand aussieht, der davon hundertprozentig überzeugt ist und das einfach auch so nach außen trägt. Und das ist total klasse, weil alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, hatten an dem gleichen Punkt das gleiche Lächeln im Gesicht und das ist das, was uns alle ausmacht. Ich finde das immer hervorragend. Das fühlt sich einfach richtig toll an und du hast absolut recht. Wir sind da, um andere Leute glücklich, erfolgreich oder toll dastehen zu lassen. Das ist super. Es gibt eine, eine Band, die ich ganz gut finde und die haben eine, eine Textzeile, die einfach ganz gut auch zu dem passt, was wir so machen, für, zumindest für Außenstehende. Wir wir rackern uns den Buckel krumm für verschiedene Dinge und dann haben die gesagt, äh, beziehungsweise gesungen, nicht besonders klug, aber verdammt cool. Und ja, Das trippt es auf jeden Fall. <lacht> ja, und das, ist, äh, und das ist auch in Ordnung, weil im Endeffekt sind wir wohl cool, also sind wir nicht nur cool, sondern auch ganz schön schlau, weil sonst könnten wir das nicht machen. Aber ich glaube, dieser Coolness-Faktor, der bei uns in der Branche immer noch da ist, den gibt es woanders nicht. Und das macht, das lässt sich, das fühlt sich einfach gut an, Teil der Sache zu sein, finde ich.
1: Ja das, ja, das stimmt, das muss man das muss man einfach wirklich auch so ein bisschen leben und man hat es ja auch ganz oft und ich glaube, deshalb ist es auch mit diesem Lächeln so da und ich hoffe, dass äh, niemand, der das hatte und sich auch selber das nicht verliert, weil man sieht es auch ganz oft ja auch Rock'n'Roll-Produktionen, da sind Leute dabei, die sind schon so lange in dieser Branche und ähm, die, nicht, nicht, weil die nichts anderes können, sondern weil die nichts anderes wollen. Genau. Und weil die wirklich, das ist so, wir haben jetzt nicht Benzin im Blut, so aber ähm, irgendwas haben wir im Blut, was, da, was das irgendwie so dieses Besondere macht. Ähm, ja,
0: das stimmt. Äh, Glitter haben wir im Blut. Ja, Glitter, Glitter ist gut. Glitter finde ich super. Ja, ähm, das passt auch gut. Äh, wir sind total gut gelaunt jetzt und sind außerdem am Ende der Folge.
1: Ach krass, echt, so schnell schon?
0: Ja, so schnell ging das, fand ich auch. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, that's it. Also, ich habe eine obligatorische letzte Frage für dich. Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: <lacht> ja, äh, mein Team Crew cool Love, alle, die da draußen sind und äh, irgendwie für diese Branche liegen, die würde ich auf jeden Fall grüßen wollen.
0: Hört sich sehr gut an. Also, vielen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal irgendwann. Und ähm, Ansonsten sind wir durch. Vielen Dank. Wenn ihr noch irgendetwas über Nicole und ihren Job wissen möchtet, dann findet ihr die Sachen so wie gewohnt in den Shownotes. Wenn ihr etwas von mir wissen möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail, sprecht mich an. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bleibt so, wie ihr seid. Bis bald.